0: Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen, zur zwölften Folge von Bildlich Gesprochen. Natürlich wie immer in gewohnter Manier mit meiner lieben Kollegin, Kollegin Sandra. Sandra, was gibt es denn von der letzten Folge zu berichten?
1: Ja, hallo. In der letzten Folge hatten wir Albert Vogelbader von Car zu Gast, der über seinen Exit gesprochen hat und uns auch verraten hat, warum er denn die genaue Summe nicht verraten darf. Aber da waren im Großen und Ganzen echt sehr, sehr viele hilfreiche Informationen dabei und ähm, ja, ganz allgemein ist die Folge, glaube ich, bei den Zuhörerinnen auch sehr gut angekommen.
0: Diesen Eindruck hatte ich auch und heute haben wir wieder einen Hochkaräter zu Gast, wenn nicht sogar den Hochkaräter in der österreichischen Startup-Szene und darauf freue ich, freu ich mich schon sehr.
1: Ja, ganz genau. Noch dazu ist es ein Kärntner oder ist zumindest ursprünglich Kärntner, der mit seinem Tun, aber vor allem in Österreich auch international, schon einiges bewirkt hat. Und es ist auch für uns hier im Bild ein ganz wichtiger Sparing-Partner. Im Detail vorstellen ist es aber echt schwierig, weil er einfach schon so viel gemacht hat in seinem Leben und man einfach gar nicht weiß, wo man beim Lebenslauf einfach anfangen soll. Und ich weiß ja gar nicht, wie man ihn eigentlich richtig bezeichnet. Was passt am besten, Entrepreneur, Business Angel, Unternehmer, Politiker oder doch ganz was anderes? Am besten wir fragen ihn gleich mal selbst. Hallo und herzlich willkommen, Werner Butcher.
0: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Werner, wie geht es dir? Und gleich ähm, zurückkommend auf Sandras Einleitung, wie bezeichnest du dich am liebsten?
2: Also mir mir geht es sehr gut. Es ist ja heute auch ein, ein angenehmer Morgen und ein Tag und ich genieße es dann auch manchmal, wenn ich sozusagen im Homeoffice und im Büro bin und von da aus auch die, die Dinge erledigen kann.
0: Du musst ja momentan sehr viel Stress haben mit der, mit der neuen Position als Präsident des Forum Albach. Wie geht's dir damit?
2: Ja, das ist im Grunde genommen Gott sei Dank gut über die Bühne gegangen, sehr erfolgreich. Es war die größte Hybridkonferenz in Österreich und ich glaube auch eine der größten Konferenzen in Europa, die wir im August, Ende August abgeführt haben in Alpbach. Und mit 4.900 Teilnehmern war es ein sehr, sehr schöner Erfolg. Ich bin froh, dass wir das gemeinsam mit dem Team gut über die Bühne gebracht haben und jetzt kann ich auch ein bisschen durchschnaufen und habe auch jetzt Zeit für solche Gespräche.
1: Das super, das freut uns sehr. Das Forum Albach ist ja wirklich eine der wichtigsten Veranstaltungen für Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler ähm, in, in dieser Zeit, in diesem Jahr. Und du hast das übernommen. Was möchtest du anders machen als deine Vorgänger? Was hast du für Vision zu dem Ganzen?
2: Na, Ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir in Europa derzeit ja sehr, sehr viele Diskussionen haben, auch sehr, sehr viele Umbrüche haben. Und äh, wenn ihr da hineinhört, ist eigentlich die Diskussion immer sehr negativ und sehr angstbesetzt. Und was wir im Europäischen Forum Alpbach sehr gerne tun würden, sind positive Zukunftsbilder zu entwickeln. Das heißt, auch positive Geschichten äh, zu, äh, zu erzählen über Europa, damit wir die Geschichte, die eigentlich 1945 ja in einem Trümmerhaufen begonnen hat und dann eine totale Erfolgsgeschichte war, auch gut fortschreiben können. Ein zentraler Punkt dabei werden die jungen Menschen sein. Wir im Forum Albach sind überzeugt davon, dass es nur gelingt, wenn wir gemeinsam mit den jungen Menschen die richtigen Fragen stellen, auch manchmal dann die jetzt mächtigen Challenges. Aber der Punkt wird sein, in vielen Bereichen positive Zukunftsbilder zu entwickeln.
0: Du hast gerade die jungen Menschen genannt, für die ist ja jetzt dann auch der Klimawandel ein zentrales Thema. Also eigentlich nicht nur für die jungen Menschen, aber natürlich betrifft es die jungen Menschen eher. Wenn wir bei diesem schwierigen Thema mal anfangen, welche Ansätze sollen denn beim Klimawandel verfolgt werden, was ja das Forum Albach ja auch auf der Agenda hat?
2: Na, wir haben einen inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt und ein Teil davon von vier Schwerpunkten ist auch die Green Opportunity. Das heißt, die gesamten Fragen des Klimawandels und auch da würden wir gerne dem Klimawandel als Chance darstellen. Also nicht nur als Verzicht und als Weltuntergangsszenarien, die ja derzeit sehr stark gewälzt werden, sondern wir sind überzeugt davon, dass der Klimawandel auch viele positive Chancen bietet. Ein Umstieg in der Mobilität auf bestimmte öffentliche Verkehrsmittel, soweit es möglich ist. In bestimmten Bereichen ein bewussteres Leben, was die gesamte Ernährung betrifft. Das sind ja Punkte, die Wahrheit nicht nur heißen, dass man jetzt zum Körnelfresser wird, sondern das heißt auch, dass sich viele neue Möglichkeiten auftun. Und wir würden eben gerne, und das haben wir heuer schon begonnen in einem, in einem Retreat, also einem, äh, einem Event, wo wir zwei Tage lang Unternehmer, Wissenschaftler, junge Menschen, NGOs zusammengeholt haben und genau diese Fragen diskutiert haben, solche positiven Möglichkeiten aufzuzeigen und damit auch dem Klimawandel eine große Chance zu geben.
1: Sehr spannender Ansatz. Aber die Politik ist natürlich auch am an Bord des, des Forum IPAS. Aber wie sehr siehst du da auch die Politik in der Pflicht, aktiv zu werden und auch positivere Bilder zu zeichnen?
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist wir wollen natürlich mit der Politik hier intensiv im Gespräch sein, weil am Ende des Tages müssen im Parlament oder in der Regierung oder in der Europäischen Kommission Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen hatten wir heuer auch zwei EU-Kommissare, den OECD-Generalsekretär und sehr, sehr viele österreichische, aber auch internationale Minister da. Aber was ganz wichtig ist, ist, und das ist mir wirklich ein Anliegen, wir sind überzeugt davon, dass wir uns nicht mehr auf die Politik verlassen können, sondern dass jeder, Bürgerin, jeder Bürger und jede Bürgerin eigentlich auch die Chance hat, sich einzubringen. Und wir sind überzeugt davon, dass wir eine Diskussion führen müssen, die die Zivilgesellschaft und viele Akteure mit einbringt. Ein zentrales Thema, und auf das werden wir sicher noch zu reden kommen im Forum Albach, ist die Förderung von Unternehmertum. Wir möchten gerne klar machen, dass die Fragen von Investitionen in Europa, Finanzierungsfragen, keine Fragen sind, die eigentlich ein paar Investoren und böse Kapitalisten beschäftigen oder ein paar Start-ups als Randgruppe und Gründer, sondern dass dahinter eine, eine lebenshaltung steht nämlich die haltung eigenverantwortlich die dinge selber in die hand zu nehmen und zu entscheiden und lösen zu wollen das heißt mhm. ja nicht dass jeder gleich ein unternehmen gründen muss aber doch bewusst zu leben und zu sagen ich kann auch einen beitrag zu leisten ich kann auch einen beitrag leisten und nur zu warten bis die politik mit lösungen kommt das haben wir gesehen das wird nicht ausreichen
0: mhm. Ein weiterer Punkt auf eurer Agenda ist das Kapital bzw. der Kapitalmarkt. Und es ist ja durchaus bekannt, dass viele Investments nicht aus Europa kommen, sondern eben aus Asien respektive USA. Und in diesem Zusammenhang sagtest du einmal, dass der europäische Kapitalmarkt wachgeküsst werden soll. Wie soll das denn funktionieren?
2: Na, Auch da geht es uns ganz stark darum, dass wir das nicht den Banken und Investoren und Fonds die Diskussion überla überlassen. Wenn man sich jetzt die Situation anschaut, in Europa werden 75 Prozent der Finanzierung von Unternehmen über Banken getätigt und 25 Prozent nur über privates Kapital und Private Equity. Und wir alle in der Startup-Szene wissen, wie schwer es ist, einen Investor zu finden. Wir sind überzeugt davon, dass wir im Grunde genommen auch als junge Menschen und insgesamt einen Beitrag leisten müssen, dass der Kapitalmarkt hier viel mehr private Initiativen zulässt. Denn was passiert derzeit? Die Menschen tragen das Geld auf Banken und dort wird es weniger. Dort verschimmelt es und wird durch die Inflation und jetzt Verwahrungsentgelte ständig weniger. Und gleichzeitig brauchen Unternehmer auf der anderen Seite dringendst Eigenkapital. Wir glauben, dass das auch eine Frage der sozialen Kohäsion ist, der Verteilung von, von Kapital, dass hier sozusagen das jetzige System dazu führt, dass der Mittelstand und breite Teile unserer Bevölkerung eigentlich immer ärmer werden. Und es wäre wichtig, die auch zu Mitunternehmer machen, indem sie kleinere Beiträge in Kärnten, im Geiltal in Projekte investieren können, wenn es darum geht, zum Beispiel Photovoltaikanlagen aufs Dach zu bringen, indem es darum geht, Klimaaktivitäten zu setzen, aber auch zum Beispiel Start-ups zu unterstützen, da muss man natürlich auch viel Know-how haben, das wird nicht für jeden etwas sein, aber es gibt viele Möglichkeiten hier niederschwellig auch zu investieren, in Aktien zu investieren und damit den Menschen auch an, an dem Wachstum von Unternehmen und von unternehmerischem Tun teilhaben zu lassen. Und das ist mhm. ganz, ganz wichtig und diese Diskussion möchten wir vor allem auch mit jungen Menschen beginnen, dass das nicht sozusagen eine Diskussion ist, wo es nur um den Klimawandel geht, um sich nur da zu engagieren, dass Financial Literacy, also die Fähigkeit, dass, dass die eigenen finanziellen Mittel gut einzusetzen und gut managen zu können, genauso wichtig ist, um dann auch ein gutes Fortkommen zu haben. Das möchte man sehr breit diskutieren und hier auch eine Bewegung losstarten. Wir haben eine Aktivität gestartet, das heißt Mondays for Markets, dass wir mhm. ähnlich wie bei Fridays for Future auch jungen Menschen klar machen, dass es sich auszahlt, sich hier zu engagieren.
0: Das ist ja... Ein toller Ansatz. Die, Schlüs die Schlüsselfrage ist dann also, wie man mehr privates Kapital mobilisieren kann. Ähm, ist das aber nicht auch eine Frage der Kultur? Also wie kann man die Kultur ändern, um privates Kapital zu mobilisieren? Das stimmt äh,
2: genau. Es geht um wirklich darum, die Kultur zu verändern. Wir haben gemeinsam mit der Business Angel Association, aber auch den Austrian Startups eine Initiative gestartet, und der jungen Wirtschaft, da ist auch Christiane Holzinger aus Kärnten aktivst dabei. Da geht es zum Beispiel darum, dass kleinere Beträge, Freibeträge investiert werden können von Ärzten, von, von, von Zahnärzten, von Anwälten, kleinere Beträge, die dann wieder lokalen Unternehmen vor Ort sozusagen zugutekommen können. Heute ist es noch vielfach so, dass auch die Unternehmer, wenn es darum geht, Partner hereinzunehmen, sehr reserviert sind. Es gibt in Österreich eher die Haltung, mit 100 von 0 mit der Hausbank unterzugehen, als wie mit 49 von 100 mit einem Partner, den man ins Unternehmen nimmt, mit dem man das dann gemeinsam entwickelt, auch sozusagen zu wachsen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, hier die Eigenkapitalkultur zu fördern, klarzumachen, dass Investoren nicht sozusagen böse Kapitalisten sind, die man am besten enteignet, sondern dass es darum geht, dass man hier auch Breit der Mittelschicht vielen Menschen die Möglichkeit gibt, mit zu partizipieren und auch mit zu gewinnen. Da braucht es steuerliche Anreize dafür, damit man Eigenkapital im Gegensatz zu Fremdkapital nicht ständig benachteiligt. Das ist heute so. Sondern, und, und, aber es geht auch darum, sozusagen dieses Mindset bei Menschen zu ändern, bei den Jugendlichen. Hier sind sehr, sehr wichtig Financial Literacy Maßnahmen, also der Umgang mit Geld. Wie baue ich mir, wie, wie bin ich auch finanziell gesund über lange Phasen und auf der anderen Seite dann aber auch bei den Unternehmen eine Diskussion, die notwendig ist, dass es sehr, sehr sinnvoll und gut sein kann, einen verlässlichen und guten Partner hereinzunehmen, um ein, mein Unternehmen wachsen zu lassen oder um neue Maschinen zu kaufen und sonstige Aktivitäten. Derzeit sind die Zinsen niedrig, damit ist es leicht, aber wenn die wieder steigen, wird es sehr, sehr schwierig sein, Finanzierungen für solche Projekte auch durchzuführen.
1: Du hast es jetzt schon äh, ein gutes Stichwort genannt, nämlich auch, dass es ja steuerliche Themen ähm, geben muss, die einfach in der Startup-Szene ähm, den Kapitalbedarf ein bisschen ähm, erleichtern. Und aktuell hat es da ja doch einige Änderungen gegeben. Es hat, wurde ja eine Steuerreform angekündigt und das sind ja auch einige Forderungen ähm, der Startup-Organisationen eingeflossen. Sei es jetzt Mitarbeiterbeteiligungsthemen, Investitionsfreibeträge oder eben auch ein bisschen eine neue Rechtsform. Jetzt haben sich in den letzten Tagen einige Institutionen doch etwas enttäuscht zu Wort gemeldet. Wie siehst du das Ganze?
2: Na, ich würde mich da total einreihen, denn so sehr ich die Steuerreform begrüße, was die Entlastung von kleinen Einkommen betrifft, und ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig war, den Weg jetzt der co 2 das Einführen dieses Handelssystems und der Bepreisung von CO2 einmal zu starten, haben wir aus der Gründerszene und auch aus der ganzen KMU-Szene, eigentlich sind unsere Forderungen nicht umgesetzt worden. Denn wenn man sich die Mitarbeiterbeteiligung anschaut, dann ist das ein einmaliger Betrag von 3.000 Euro. Und wir verhandeln aber derzeit intensiv mit dem Finanzministerium darüber, dass Startup-Gründer auch Phantom-Shares und Anteile am Unternehmen auch langfristig sozusagen hier den dem Mitarbeitern geben können. Und ich glaube, das wäre nicht nur eine Maßnahme für Startups, sondern auch für viele KMUs. Weil wenn ich super Mitarbeiter habe und ich sage denen, statt der nächsten Gehaltserhöhung würde ich dir jetzt ein Prozent gerne an meinem Unternehmen geben und du kannst damit auch bei der Gewinnausschüttung mitpartizipieren, wird die Motivationslage groß sein und kann ich vielleicht auch einen tüchtigen Techniker oder Handwerker im Unternehmen halten. Also das ist ja ganz ein ganz wichtiger Punkt, den man aber grundlegend diskutiert, äh, diskutieren und da haben wir auch Vorschläge ausgearbeitet, die derzeit im Finanzministerium sind. Der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, sind, sind Freibeträge. Ich habe sie schon angesprochen, dass, wenn man sich anschaut, sowohl in London, was derzeit Spitzenreiter in Investments, in Startups ist, äh, aber auch in, in Deutschland, gibt es überall entsprechende Incentives und Anreize, um in Startups zu investieren, zum Beispiel Steuererleichterungen oder Zuschüsse. Und ich glaube, wir brauchen hier auch eine klare Linie, wenn Risikokapital für Startups das doch in Wahrheit Risikokapital ist. Also es ist kein Sparbuch, das sage ich immer ganz klar. Da darf man nicht glauben, man braucht das sozusagen nur einmal einzahlen und dann wird man reich. Es ist ein Risikokapital, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man es verliert, sehr hoch ist, aber dass man solche Investoren auch in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Dann gibt es eine langjährige Forderung, auf die wir uns sozusagen sehr intensiv fokussiert haben mit unseren Partnern. Und der dritte Bereich ist die neue Rechtsform. Und da geht es ganz stark darum, dass wir im Verhältnis zu anderen Ländern in der Europäischen Union extrem komplizierte Formvorschriften haben. Jeder Gründer, der einmal gegründet hat oder der eine Kapitalerhöhung gemacht hat, der einen Gesellschaftsvertrag verändert hat, weiß, wie oft er dazu da zum Notar biegert, um reine Formsachen abzubilden. Und wir sind der Meinung, dass wir hier eine flexiblere Rechtsform brauchen, sind auch intensiv in den Verhandlungen mit dem Justizministerium, gibt es auch Signale, dass das jetzt verstanden worden ist, um hier viel Flexibilität, sowohl bei der Gründung als auch dann, wenn man zum Beispiel Kapitalerhöhungen macht im Unternehmen, wenn jetzt zum Beispiel in der Krise vielleicht KMUs Partner hereinnehmen müssen, dass das viel, viel einfacher und viel, viel schneller geht. Diese Forderungen sind nicht erfüllt worden und da sind wir massiv dahinter. Es ist ein Gründerpaket in Aussicht gestellt worden, dass das jetzt auch noch in den nächsten Monaten kommen sollte. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, jetzt nach der Krise, nach der Pandemie, wo die Wirtschaft jetzt auch im Aufschwung ist, gerade in diesem Bereich Akzente zu setzen, damit wir junge, aber auch technologieaffine neue Unternehmen wirklich gründen lassen können damit wir da neue Unternehmen bekommen, weil das sind dann ja die Hidden Champions von morgen.
1: Hm. Werner, was siehst du da für einen, einen Zeithorizont, gerade bei der neuen Rechtsform? Was ist da aus deiner Sicht realistisch? Bis wann kommt die neue Rechtsform? Könnte sie kommen?
2: Nachdem ich jetzt äh, neun Jahre lang in der Business Angel Association die politische Arbeitsgruppe geleitet habe und äh, ich glaube fünf äh, Forderungsprogramme aufgestellt habe und mit der Regierung verhandelt habe auf verschiedenen Ebenen und ich bin ja auch im startup komitee des Wirtschaftsministeriums vertreten, bin ich schon sehr vorsichtig geworden mit den Zeitangaben, weil es einfach so lange dauert hier in Österreich. Aber es gibt Signale, was zum Beispiel die Rechtsform betrifft, dass das sozusagen jetzt noch in, in, in diesem Jahr erledigt werden sollte und da hoffen wir schon sehr, dass das auch kommt, weil es wirklich jetzt notwendig wäre aufgrund der Rahmenbedingungen, unter wirtschaftlichen Umbrüche, die derzeit stattfinden, dass das auch rasch kommen sollte.
0: Da gibt es also noch einiges zu tun. Jetzt hattest du es selber schon angesprochen. Du warst natürlich jetzt ähm, acht Jahre, fast schon neun Jahre ähm, Member of, of the Board bei AIA und hast und kennst die Startup-Szene eigentlich ne, wie deine linke Westentasche, wenn man das mal so sagen darf. Und ähm, wenn wir jetzt diese gemeinsame Stelle nochmal Revue passieren lassen. Was hat sich in diesen acht Jahren verbessert, wo du diese Funktion hattest?
2: Nein, es hat sich natürlich sehr viel verbessert. Also das Ökosystem, und es war mir immer ein Anliegen, hier nicht nur quasi für die Business Angels was zu sozusagen zu erreichen, sondern wir haben ja immer eng abgestimmt mit Austrian Startups, aber auch mit der AFCO, der Vertreterin der Private Equity Szene in Österreich, sehr eng zusammengearbeitet. Und es war uns extrem wichtig, dieses Ökosystem zu entwickeln. Und wenn ihr euch heute anschaut, das muss man wirklich klar sagen, sind wir im äh, Seed-Bereich und im Early-Stage-Bereich, also am Anfang, äh, in vielen Förderungsbereichen äh, wirklich Weltmeister. Also da mhm. haben wir eine extrem gute Förderlandschaft, die sich entwickelt hat. Und da muss man der AWS und der FFG und auch vielen Landesinitiativen wie auch dem BILD extrem gratulieren, die ja hier einen maßgeblichen Beitrag leisten, dass Unternehmen gut gegründet werden können und da gibt es auch viel finanzielle Unterstützung. Es gibt auf der zweiten Seite extrem viel auch an Inkubatoren, die neu geworden äh, entstanden sind, die eine an Vielzahl an Möglichkeiten eröffnen. Bild ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das sich hier sehr gut etabliert hat wo im Grunde genommen auf lokaler, aber auch nationaler Ebene Startups unterstützt werden. Und es gibt eine relativ lebendige Business Angel Community in der AIA. Bei uns sind die 250 Business Angels vertreten. Es gibt in der AWS auch entsprechende Initiativen. Also da gibt es schon sozusagen eine extrem starke, ein extrem starkes Ökosystem, das auch gehört wird, das auch sozusagen sich etabliert hat und wo man im Grunde genommen jetzt auch noch entsprechend sozusagen sich sehr intensiv
1: mittun kann. Man hört oft, wir in Österreich sind ja nur eine kleine Szene und wir sind nicht London, Berlin, Israel. Aber wo ist Österreich konkurrenzfähig und wo ist Österreich vielleicht auch besser als andere Nationen, um bei den positiven Bildern heute zu bleiben?
2: Nein, bei den positiven Bildern, ich würde dann schon auch die kritischen Punkte ansprechen, weil uns fehlt ganz einfach in, in wirklich das Kapital dann für das Scale-Up. Das heißt, mhm. wir sind in der Lage, sehr gut zu gründen. Wir haben eine Business-Insel-Szene, wir haben auch jetzt tolle Fonds wie der Speedinvest, muss man ja wirklich sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte, die auch europäisch mitspielen, aber wenn es dann wirklich darum geht, ins Scale-Up zu gehen und sehr, sehr viel Geld zu machen, wenn ihr jetzt euch anschaut, die letzten äh, Fälle Go Student, Bitbanda oder auch in, in Wahrheit N26, dann kommt das Kapital sehr stark aus dem Ausland oder die Startups wachsen auch ab. Aber wo wir, wo wir sehr gut sind in Österreich, und ich würde mich ja nicht gerne mit London oder Berlin vergleichen, aber schon mit kleineren Ländern in Europa. Ja, also die durchaus, also wenn ich jetzt Estland hernehme, das hat 1,5 Millionen Einwohner, und ich habe gerade bei der Konferenz vor zwei Tagen mit den, mit den, äh, mit den Business Angels aus, aus, aus äh, Estland gesprochen. Die sind gerade dabei, ihr ja, achtes Unicorn, also ein Startup über einer Milliarde zu entwickeln, äh, bei 1,5 Millionen Einwohnern. Wow. Äh, da sieht man schon den Unterschied und ich würde mich eher da gern mit, mit, mit Schweden vergleichen oder mit der Schweiz. Und da sieht man schon sozusagen, dass diese Länder extrem aufgeholt haben, weil es eben eine viel aktivere äh, Private Equity und, und Risikomarktszene gibt. Wo wir aber wirklich gut sind, und das ist äh, ein wichtiger Punkt, ist, dass wir sehr stark sind im Life Science Bereich. Das wird in der Startup Community nicht so stark äh, diskutiert, weil es halt eine sehr nischige äh, Ecke ist. Aber da haben wir in den letzten Jahren mit Wien äh, sowohl, was jetzt sozusagen das das Bio-Center in, in St. Marks betrifft, aber auch dann äh, mit den Initiativen der Innitz, das ist das A B Zentrum hier in Wien, die einen eigenen Health-Inkubator entwickelt haben, wirklich eine Erfolgsgeschichte hingelegt. Und wenn ihr international mit, äh, mit, mit Investoren sprecht oder mit Startups sprecht, dann ist Wien im Bereich der Life Science und Health eigentlich ein, ein Hotspot geworden. Also das haben wir wirklich sozusagen sehr, sehr gut und da lässt sich das sozusagen auch wirklich gut äh, nachvollziehen und spielen wir auch in der internationalen Liga mit. Und da gibt es noch zwei Themen. Das eine ist Gamification. Auch da ist zum Beispiel Graz ein ganz spannender Hotspot. Da tut sich einiges. Also es gibt schon äh, ein, einige Themen, die wir sehr gut besetzt haben.
0: Parallel zu deinen Funktionen bist du seit acht Jahren auch Geschäftsführer von New Venture Scouting. Und in dieser Position hatten wir dich und deine Kollegin Anna Winklener damals kon kontaktiert und wir haben dann eben gemeinsam neue Konzepte, auch äh, was, was, die, was was neue Beratungsansätze anbetrifft, ausgearbeitet. Wie hat sich aus deiner, aus deiner Erfahrung heraus generell der Ansatz der Beratung äh, von Startups professionalisiert? Ja, du bist ja schon von Anfang an dabei und kannst es ja doch ganz gut einschätzen.
2: Ich glaube, das war eine extrem spannende Entwicklung, weil es gibt, hat da so Wellen gegeben. Ja, Und als ich damit begonnen habe, 2012, äh, war das ja ein vollkommen neues Thema. Also da waren Business Angel neu und ich glaube, ich war wirklich der Erste in Österreich, der begonnen hat, zwischen Corporates und Startups äh, da sozusagen Beziehungen herzustellen oder zu verbinden. Das war damals ein vollkommen neuer Ansatz. Und äh, was, glaube ich, uns mit der Anna und, und dem Team in New Venture Scouting immer ein bisschen äh, unterschieden hat, war, ich habe von Anfang an versucht, hier sehr intensiv theoretische Konzepte zugrunde zu legen. Das heißt, nicht einfach loszurennen äh, und das habe ich danach halt sehr, sehr oft erlebt, wie dann der Boom ausgebrochen ist und hat jeder Corporates, also Unternehmen und Startups zusammengebracht, irgendwie und selbst sehr namhafte äh, ja, Anbieter wenn man die gefragt hat, was ist das Konzept dahinter, was ist die Theorie dahinter, welche Ideen werden da verfolgt, da war dann immer Schweigen im Walde. Also es war ein sehr einfach irgendwie tun Und mhm. da haben wir immer versucht, sehr konzeptiv vorzugehen. Das heißt, auch methodische Grundlagen zu erarbeiten, ob das dann mit Unis war oder eben sozusagen aus der Erfahrung, die wir dann doch jetzt über die Jahre sehr intensiv gewonnen haben, einfach so Kochrezepte zu entwickeln die schon quasi dann helfen, beide Seiten sich zu verstehen, weil ich einfach gelernt habe, dass die kulturellen Unterschiede zwischen Gründern und Corporates und Unternehmen dramatisch groß waren. Das hat sich geändert, weil jetzt, wenn ihr euch anschaut, viele Unternehmen auch schon Start-up-Unternehmer angestellt haben, um die Innovationsabteilung zu, zu leiten und, und andere Themen zu machen. Und wenn man schaut, ist heute sozusagen auch eine Gründungserfahrung, ist schon oft in Lebensläufen auch von Managern. Also das ist dann sehr stark noch zusammengewachsen. Aber dieser methodische Ansatz ist mir in Österreich extrem, hat mir extrem gefehlt. Ja, den findet man beim Indiz auch noch. Aber sonst sozusagen hat schon bis 2008, wo dann der, der totale Boom ausgebrochen ist, und dass jeder sich berufen gefühlt hat, wo dann auch die großen Berater, BCG und EY und wie sie alle heißen auch, das alle Startups auf Startups gemacht haben. Da muss man ja ehrlich sagen, da war es so ein richtiger Hype, der dann mit 2.8 und jetzt noch einmal in der Corona-Krise schon äh, einen großen Dämpfer erfahren hat. Und was ich jetzt erlebe ist, dass sich die, die eigentlich sehr konzeptiv gearbeitet haben, äh, auch immer versucht haben, auf Grundlagen Wert zu legen. Und auch zu überlegen, was sind dahinter für theoretische Konzepte, auch wirklich das Start-up den, und den Gründer in den Mittelpunkt zu stellen und nicht drumherum ständig Geschäftsmodelle zu bauen, die halt irgendwie dann Corporates ein paar hunderttausend Euro da hineinzahlen und dort hineinzahlen für den startup zirkus wie ich es immer genannt habe, sehr kritisch. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen aufgehört, weil einerseits weniger Geld da ist, das war ja großteils oder sehr oft äh, eigentlich nur äh, PR. Und, und dass da relativ wenig rausgekommen ist. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in unserer Geschichte haben wir ja jetzt sehr stark geschiftet jetzt in den Bereich äh, auch äh, universitäre Ausgründungen. Und das ist ja derzeit eigentlich der, der Schwerpunkt von, von NVS, wo wir mit Universitäten äh, junge akademische Gründer begleiten äh, und damit sozusagen auch eine gute Nische gefunden haben, die per se sehr methodisch arbeitet, und sehr mhm. äh, ja, forschungsorientiert ist.
1: Mhm. Für uns war es jedenfalls auch sehr wichtig, dass wir mit deiner Hilfe oder mit eurer Hilfe eigentlich äh, unseren Gründungsberatungsprozess auch auf ein methodisches Level heben konnten. Da sind wir heute noch sehr dankbar dafür und es funktioniert jedenfalls wesentlich besser. Naja, aber New Venture Scouting hat den Fokus ja dann doch auch noch, mh, so wie du es jetzt eh schon teilweise erzählt hast bei Corporates, bei Universitären Ausgründung. Kannst du es unseren Zuhörerinnen noch kurz erklären, was ihr da genau macht? Mhm.
2: Na, erstens freut mich das Feedback sehr. Sandra, das ist immer das beste Lob. Wenn, wenn, und wir freuen uns dann auch riesig, wenn wir sehen, sozusagen, dass so ein methodischer Ansatz einfach beiden Seiten extrem hilft. Weil eigentlich ist es ja ganz einfach. Wenn Gründer beginnen, dann brauchen sie einfach auch eine gemeinsame Sprache, mit, der, mit den Leuten, mit denen sie eng zusammenarbeiten oder von denen sie auch betreut werden. Und das, dieses Entwickeln von Konzepten oder sozusagen diesen methodischen Ansätzen zu folgen, hilft eigentlich, dass man sich gegenseitig versteht. Sonst reden die, die Gründer chinesisch und die, die Betreuer oder auch das, das Unternehmen redet Englisch oder Türkisch oder was auch immer. Und ich habe immer gesagt, wir sind eigentlich Übersetzer und dafür hilft dann einfach manchmal ein methodischer Ansatz, den man von Anfang klar macht, beiden Seiten und dann lernt man das wie eine Sprache und damit kann man dann aber eigentlich viel, viel schneller vorankommen und macht viele Lehrmeter nicht, die man halt sonst gemacht hat. Was mhm. wir tun, ist derzeit sehr intensiv. Gemeinsam mit dem IECT von Hermann Hauser äh, bearbeiten wir die, die akademische Gründerszene dahingehend, dass wir von den österreichischen Universitäten äh, beauftragt werden, immer so zehn akademische Gründer auf einem TRL Level 3, das heißt Close to Prototype, also die einen technischen Prototypen schon fertig haben, noch nicht am Markt sind, aber den technischen Prototypen, dass wir die ein Jahr lang begleiten und dann zur Gründung führen. Im letzten Batch waren von zehn, die dabei waren, also in der letzten Gruppe, waren dann im Grunde genommen, haben sechs gegründet und einen Exit äh, erfolgreich durchgeführt, was also eine sehr, sehr gute Erfolgsrate ist. Und das ist ein großes Anliegen auch von mir, weil wir haben tolle Universitäten in Österreich mit extrem tollen Forschungsergebnissen. Aber das auch in den Markt zu bekommen, ist oft sehr, sehr schwierig. Und da sind wir derzeit intensiv im Dialog mit dem Ministerium, mit dem Wissenschaftsministerium und mit vielen Universitäten, um gemeinsam auch eine Strategie zu entwickeln. Wie können, gibt es sowas wie einen, einen Leitfaden oder sozusagen ein Handbuch von, von erfolgreichen Gründungen wie kann man das relativ gemeinsam gut bearbeiten, damit das Thema einen höhen Stellenwert bekommt. Weil wenn ihr euch die, die Zahlen anschaut, sind die österreichischen Universitäten weit weit hinter den internationalen Ausgründungen. Also die TU Graz hat neun Spinouts im Jahr, die BOKU mhm. hat eines im Jahr. Also da könnte man extrem viel machen. Und das haben die Universitäten jetzt auch teilweise erkannt, aber vor allem das Ministerium. Und versucht auch sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, wo diese, dass dieses Thema einen besseren Stellenwert bekommt. Aber mhm. für akademische Gründe ist es eine besondere Herausforderung, weil die natürlich ein ganz anderes Mindset haben und das macht auch sehr viel Spaß, mit denen
1: zu arbeiten. Mhm. Ist ein schwieriger Faktor dabei nicht auch die ja, IPA-Sache, also die, die Rechte an der Idee, die Rechte an den Patenten, die vielleicht durch die Forschungsarbeit an den Universitäten entstehen. Wir haben da die Erfahrung macht, dass es oft keine Regelungen von den Universitäten gibt, wie sie eigentlich mit Ausgründungen ausgehen, äh, umgehen. Und ja, dass es da dann oft zu ganz schwierigen Verhandlungen kommt und einfach daran schon scheitert, dass aus seiner Idee wirklich ja Gründung entstehen kann.
2: Sandra, du legst da ja genau den, den, den Finger auf die Wunde. Das ist genau der Punkt, äh, dass wir gelernt haben in diesen drei Jahren, wo wir das jetzt machen dass jede Universität glaubt, sie muss das für sich selber lösen. Mhm. Und damit kommt es zu einer massiven Überforderung der betroffenen Kolleginnen und Kollegen bei der Universität, weil die haben zum Teil noch nie äh, einen, einen Lizenzvertrag oder einen äh, Patentvertrag verhandelt und haben dann immer Angst, dass ihnen der Rechnungshof, das Ministerium, das Rektorat auf die Finger klopft, weil sie etwas verschenken. Und wir haben da Negativbeispiele, wo solche Verhandlungen zwei Jahre dauern oder wo man für Pending Patents zwei Millionen Dollar verlangt. ja also äh, Und da haben wir uns dann auch als Mediatoren eingeschaltet, und genau aus dieser aus dieser Lernerfahrung reden wir derzeit intensiv mit dem Ministerium, aber auch mit den Universitäten gemeinsam, ob wir nicht sowas wie eine eine Best Practice erarbeiten. Wenn, wenn sich die Universitäten in diesem Rahmen bewegen, dann ist das für das Ministerium okay, ist es für den Rechnungshof okay, und damit könnten sie auch viel rascher und besser agieren. Es gibt ein paar gute Modelle, die Universität Innsbruck ist da sehr gut unterwegs. Es gibt die Medizinuniversität Wien, ist zum Teil sehr gut unterwegs. Und da gibt es auch Standardverträge jetzt schon, die man gerne nehmen kann. Es gibt vom AWS einen Standardvertrag für diese Frage. Also es gibt schon ein paar Ansätze. Aber genau den Punkt, den du angesprochen hast, ist, und der hat gar nichts zum Teil mit der Sache selber zu tun, sondern ist einfach teilweise Unsicherheit, weil man noch nicht weiß, wie man damit umgeht, weil die Universitäten werden nie reich werden mit diesen, mit diesen äh, Spin-outs. Wenn man die Best-Practice-Beispiele in Europa anschaut, Cambridge, mit der Universität von Cambridge arbeiten wir in, eng zusammen. Die haben so 116 Ausgliederungen im Jahr und die haben Wahnsinn. einen Zugang, dass ich sage, 5 Prozent und der Rest gehört dem Gründer. Ja,
1: mhm. ja es wäre auf jeden Fall wichtig, wenn es so eine Lösung, glaube ich, in Österreich geben würde. Wird einiges... Vielleicht vereinfachen und auf jeden Fall Ausgründungen fördern, ja.
0: Ja, wenn wir nochmal ganz kurz so ein bisschen auf diesen Technologietransfer zu sprechen kommen. Ich glaube, du hattest ja jetzt schon ganz gute Ansätze genannt und ihr versteht euch auch eben als Übersetzer zwischen Startups und Unternehmen. Ähm, welche okay. Tipps könntest du jetzt den Startups im Rahmen dieses Podcasts mit auf den Weg geben, dass man sagen kann, okay, ähm, man hat jetzt ungefähr, ich sag mal, eine Idee, wie man sich verhalten sollte als Startup für einen im Rahmen eines Spin-offs oder im Rahmen eines Technologietransfers?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also, ich, ich glaube, im akademischen Umfeld ist es wirklich anders. Also, das haben wir gelernt, weil die akademischen Gründerinnen natürlich sehr geprägt sind von ihrer bisherigen Tätigkeit. Mhm. Und wie ihr wisst, sind das sozusagen Wissenschaftler, die quasi hier ganz genau sein müssen, um bestimmte Thesen zu validieren. Und auf der anderen Seite ist aber das Gründen, das wisst ihr auch, einfach ins Risiko gehen. Also, es ist unmöglich, quasi ja. alle Optionen für die nächsten Schritte jedes Mal bis ins letzte Detail, wie bei einer Dissertation oder einer Forschungsarbeit, auszuarbeiten, sondern man muss Risiko, und das ist bei beiden so, bei nicht akademischen und bei den, bei den normalen, wenn ich das so sagen darf, Gründern, ja. das ist der Schlüssel, ins, ins Risiko zu gehen und als Unternehmer auch diese Unsicherheit zu managen, Lernen, damit umzugehen, aber Entscheidungen zu treffen, die unter, unter, in Unsicherheit zu treffen sind. Und das ist gerade für akademische Gründerinnen am Anfang eine riesige Herausforderung, weil die glauben sozusagen, sie müssen das genauso validieren wie das letzte, den letzten Labortest und damit verlieren sie aber viel zu viel Zeit und das ist einfach unmöglich. Und äh, dieses, der Umgang mit Risiko und sozusagen auch dieses unternehmerische Denken ist, glaube ich, ein Schlüssel, und das von Anfang an klar zu machen, ist ganz wichtig, weil es gibt ja für akademische Gründer dann verschiedene Möglichkeiten. Er kann ja Wissenschaftler bleiben, aber er kann sich einen Co-Founder suchen, der aus der Wirtschaft kommt. Oder er kann sich einen Co-Founder suchen, der dann im Grunde genommen für ihn diesen Marktschritt tut und er bleibt Wissenschaftler. Und es gibt manche, die auch selber sozusagen dieses Gen in sich haben und das gerne auch tun, aber genau zum Beispiel mit solchen Fragen beschäftigen wir uns in diesen zehn Monaten, wo wir sehr systematisch IP, Team, da geht es auch um die Persönlichkeit, um die eigene, dann aber auch um die Fragen Finanzierung, Technology Readiness ganz genau bearbeiten, um dann diese Fragen zu beantworten, so dass er dann am Ende gründen kann oder für sich ein klares Bild hat, wie es weitergeht. Aber in jedem Fall sollte er seine, seine Idee, seine Technologie, die er da hat, unbedingt auf den Markt bringen und nicht nur sozusagen im akademischen Umfeld weiterführen. Das kann er natürlich, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir, wenn wir so tolle Forschungsergebnisse haben, dass wir auch in der Lage sind, sie in den Markt zu bringen, um Innovation für die Unternehmen, aber für die Volkswirtschaft zu generieren.
0: Mhm. Werner, wenn ich dich einmal zitieren darf, du hattest, glaube ich mal 2017 war das im Standard gesagt, das Silicon Valley gewäscht dass alle nachreden, passt nicht zu uns. Und dem kann ich grundsätzlich natürlich nur zustimmen. Ähm, aber du sagtest das auch aus einem bestimmten Kontext heraus, nämlich zum einen, dass es einfach eine andere Unternehmenskultur in Europa gibt und zum anderen aber eben, dass noch zu viel Eventcharakter vorhanden ist, wo das Scheitern, was zum Erfolg gehört, gerne auch mal untergeht. Siehst du das denn immer noch so? Ja,
2: ich glaube, da ist eine Ernüchterung eingetreten. Also, die Zeiten, wo Vorstandsvorsitzende nach Silicon Valley gefahren sind, dann heimkehrend sich die Krawatte runtergerissen haben und dann ihren Mitarbeitern erklärt haben, es müssen alle unternehmerisch handeln und am nächsten Tag wieder 33 Compliance-Regeln eingeführt haben oder, oder sozusagen totale Risikoaversität, wie es ja in Großkonzernen herrscht, das ist ja dort Teil der Firmenkultur und Unternehmenskultur, das hat aufgehört. Also, weil das ist einfach teilweise sozusagen, das war wirklich teilweise lächerlich und diese, diese sozusagen Pilgern zum Heiligen Graal, um dann heimzufahren und draufzukommen, sie können ja die Rahmenbedingungen nicht einfach total ändern, ich glaube, das ist vorbei. Ich möchte überhaupt nicht kleinreden, dass dieses Hinausschauen über die Grenzen und diese innovativen Geschäftsmodelle, die natürlich gerade im Silicon Valley geboren werden, extrem wichtig sind. Aber ich glaube, in der Umsetzung hat es dann andere Systeme bedarf. Und da hat jetzt auch sozusagen, glaube ich, haben die Unternehmen dazugelernt. Und ich glaube, dass man da zum Teil jetzt schon pragmatischer ist und verstanden hat, dass ich ja meine Mitarbeiter trotzdem mitnehmen muss und nicht alle kündigen kann und sofort ein neues Unternehmen gründen kann, sondern dass wir hier im Grunde genommen natürlich auf die sehr starke Struktur, die wir haben in Österreich, die auch sehr stark noch immer produzierende Unternehmen, und das ist ja unser Rückgrat, ganzen KMUs, dass man hier eher in Richtung Kooperationsmodelle gehen muss. Das, glaube ich, ist jetzt schon angekommen und das habe ich auch früher versucht zu sagen, gerade auch jetzt mit der Pandemie, habe ich schon gemerkt, dass dieser, der, der Flying Startup Circus ein bisschen nachgelassen hat und auf der anderen Seite sehr viele Unternehmen sehr seriös jetzt mit Startups kooperieren, suchen und Geschäftsmodelle basteln und an denen arbeiten, also da, da hat sich schon sehr viel getan.
1: Ja, Gott sei Dank. Werner, man kennt dich in der Startup-Szene und auch du kennst natürlich sehr, sehr viele Leute, national und international. Und für uns bist natürlich du eine sehr inspirierende Persönlichkeit in der Szene. Aber wer ist es denn aus deiner Sicht? Wer sind aktuell ähm, ja, vielleicht Gründer, die inspirieren oder auch ja, ähm, Institutionen äh, oder andere Stakeholder aus der Szene.
2: Ja, das ist ganz lustig, weil natürlich sozusagen eine der großen Persönlichkeiten der österreichischen, aber auch internationalen Startup-Szene, der Hansi, hatte am Dienstag, am Abend seine 60er. Wir haben heute am Abend die Geburtstagsfeier mit ihm. Der Hansi Hansmann ist jemand, der da ein sehr, sehr wichtiger Akteur war, weil er nämlich auch zwei Seiten verbindet. Er ist extrem erfolgreich wirtschaftlich, hat wirklich viel Geld gemacht. Aber der Hansi Hansmann ist über die Jahre immer sozusagen bescheiden und zugänglich geblieben. Wir fahren immer mit der U-Bahn gemeinsam heim, weil wir da in der Nähe wohnen. Also der ist jemand sozusagen, der immer am Boden geblieben ist und trotzdem unglaublich viel einerseits für Gründer getan hat, unzählige Legionen von sehr erfolgreichen Gründerinnen und Gründern gecoacht hat, auch wo er gar nicht beteiligt war, aber einfach seinen Rat geteilt hat, immer geholfen hat. Und auch sehr, sehr viele Investoren extrem gut äh, mitgenommen hat, auch zum Teil reich gemacht hat. Aber das ist gar nicht so wichtig, sondern auch sozusagen immer extrem gut gecoacht hat. Ja? Und der ist so eine Persönlichkeit für mich, äh, wie ich mir eigentlich einen erfolgreichen Investor vorstelle. Obwohl er so erfolgreich ist, ist er sehr sozusagen am, am Boden geblieben und hat aber trotzdem irrsinnig sein Wissen immer geteilt, auch als Präsident der AIA über viele Jahre. Das sind schon Qualitäten sozusagen, die sehr wichtig sind. Und ich glaube, es gibt auch ganz unzählig viele Gründer und Gründerinnen, ja, also die ich begleiten durfte, muss ich ehrlich sagen, die sind mir wichtiger äh, als da irgendwelche sehr große Prominenten. Ich könnte jetzt natürlich die tollen Gründer auch von den Unicorns nennen, wo ich viele kenne und auch begleitet habe. Aber es gibt unzählige Gründerinnen und Gründer, die über die Jahre einfach dabei geblieben sind, und dann ihr Startup gegründet haben, ob das die Erdbeerwoche war, ob das Alpengummi war. Es waren ganz, ganz viele, die ich sehr bewundert habe, weil es ja nicht immer lustig und einfach ist, aber die einfach durchgehalten haben und ihre Idee, von der sie überzeugt waren, die konsequent fortgeführt haben. Und ich glaube, wenn es gelingt, dass wir mehr Menschen haben, die überzeugt sind von einer tollen Idee, die muss nicht nur immer eine Geschäftsidee sein. Die kann auch gesellschaftspolitische Herausforderungen und ich habe viele Social Entrepreneure auch begleitet, äh, die davon sozusagen überzeugt sind, dass sie es bewirken. Und das war eigentlich immer meine Inspiration und meine Motivation, weil es einfach Riesenspaß macht, mit solchen überzeugten äh, Menschen zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Aber gutes Stichwort: es ist nicht immer nur lustig und einfach, bei dir wahrscheinlich auch nicht. Hast du eine Fuck-Up-Story für uns, Werner?
2: Uh, Fuck-up-Stories uh, uh, extrem extrem viele, uh, weil ich ja auch am Anfang, als ich angefangen habe, sehr sehr viel auch dann Geld verloren habe und auch einige uh, Geschäftsideen waren einfach zum Teil zu früh oder sind auch total daneben gegangen. Ja, also das Kochabo, war, da war man einfach viel zu früh damals. Wenn ihr schaut, wie jetzt Hello Spoon oder andere erfolgreich sind, Uh, und dazu erleben, dass man, obwohl man dann 1000 Boxen die Woche verkauft, uh, einfach zu wenig Marketinggelder treibt in der kurzen Zeit und damit sozusagen die Idee dann auch wieder verkaufen muss. Das war schon sozusagen so ein, 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 ein Schlüsselerlebnis. Und uh, dann auch bei, bei vielen anderen Themen, wo ich dabei war, Post Vision oder so, wo man einfach gesehen hat, dass teilweise die Internationalisierung nicht funktioniert hat, weil man dort ganz andere Rahmenbedingungen hat in Polen und die Leute vollkommen anders ticken, die Mitarbeiter überhaupt nicht so verlässlich sind, wie wir sie uns vorstellen. Da waren ganz viele äh, Fuck-up-Stories dabei, wo ich einerseits auch Geld verloren habe und auch äh, Startups dann ja auch äh, mit versenkt habe. Und ich habe auch immer betont, dass das aber Teil der Geschichte ist, und dass es einfach nicht stimmt, dass da alles sozusagen immer nur eitle Wonne ist, sondern dass das, das Scheitern und dass auch die Erfahrungen daraus wirklich Teil der Geschichte sind und teilweise auch notwendig sind, aber dass man halt dann einfach weitermachen muss, um am Ende des Tages dann erfolgreich zu sein. Ich glaube, mein jetziges Portfolio habe ich besser beieinander, äh, einfach mhm. aus, aufgrund dieser Erfahrungen. Sonst würde ich vielleicht die, die gleichen Fehler wieder machen.
0: Ja, und das ist ja super, und das ist ja eigentlich auch die Kernaussage des, ich sag mal, Entrepreneurial Daseins, ähm, Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Und man sieht ja dann doch, ähm, dass es meistens oder dass man meistens eben daraus lernen kann. Ja, Werner, wir sind jetzt ähm, äh, am Ende unserer Folge. Wir freuen uns natürlich oder sparen uns eine Riesenfreude, dass du da warst, und wir werden natürlich. Das Forum Altbach, auch ähm, New Venture Scouting und das AIA nochmal in den Show Notes verlinken und wenn es dir nichts aufmacht, auch dein LinkedIn-Profil. Ähm, ja, und vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke euch. Es war sehr spannend. Vielen Dank. Alles Liebe. Danke. An alle im Team liebe Grüße. ja
0: okay. <lacht> Danke. Okay. Ciao. Ciao.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin halt schon ein bisschen traurig und Schuld daran bist du, Chris. Erzähl mal unseren Zuhörerinnen, warum.
0: Ja, ich werde das Bildgründerzentrum verlassen beziehungsweise auch Kärnten verlassen und da bin ich jetzt natürlich nicht weniger traurig. Also ich gehe mit sehr viel Wehmut äh, tatsächlich. Mir hat die Arbeit hier sehr viel Spaß gemacht. Mir hat die Arbeit mit dem Team sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr viel umsetzen können, sehr viel Neues einführen können und allein diese, diese Tätigkeiten beziehungsweise das, was wir letzten Endes gemacht haben, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und natürlich hat uns auch unser Geschäftsführer da immer wieder unterstützt und dennoch immer wieder den, den Raum geboten, uns da weiterzuentwickeln, das Bildgründerzentrum gleichzeitig mit weiterzuentwickeln. Und das waren hier astreine Arbeitsbedingungen. Und deswegen fällt mir das natürlich jetzt auch gar nicht so einfach. Und ich muss auch dazu sagen, dass über, dieses, über das Kollegendasein tatsächlich einfach auch Freundschaften entstanden sind. Und dafür bin ich natürlich absolut. Dankbar und da bedanke ich mich bei dem gesamten Team und auch natürlich beim Robert für die tollen Jahre, für den Einsatz und ja, für die, für die tolle Zeit.
1: Ja, Chris, wir danken dir ganz, ganz herzlich. Du warst ähm, fachlich, auch als auch persönlich, eine große Bereicherung für unser Team. Und ja, vor allem auch dieser Podcast war ja irgendwie dein Herzensprojekt und ähm, liebe Zuhörerinnen, Sie müssen wissen, ich war überhaupt nicht überzeugt zu Beginn von, diesem Podcast, von dieser Podcast-Idee von Chris, ähm, aber er hat es ganz geschickt gemacht, weil er hat mich an Bord geholt und dann musste ich ja irgendwie mit mhm. und heute bin ich eigentlich ganz happy drüber, weil es wieder eine neue Aufgabe war, eine neue Herausforderung, eine neue Rolle und wir haben wirklich sehr viele spannende Interviewgäste gehabt, wir haben Neues ausprobiert, um, und vor allem haben wir aber auch sehr viel gelacht, Und ich bin ja ganz froh, dass diese ganzen Lachanfälle <lacht> nicht immer so im Podcast mit drinnen sind, aber für uns war es auf jeden Fall eine coole Aufgabe.
0: Das kann ich nur so unterstreichen. Also ich habe es auch sehr genossen.
1: Und ich hoffe, du bist ja. als Zuhörer zumindest ja weiterhin dabei.
0: Absolut, absolut. Also ich werde ja weiterhin als äh, startup Consultant aktiv sein und natürlich ähm, werde ich das Begründerzentrum beziehungsweise Kärnten weiterhin von außen beobachten und ja, man muss ja auch ähm, dazu sagen, dass ich hier wirklich sehr gerne war und ähm, wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann mal wieder.
1: An diese Hoffnung klammern wir uns halt einfach mal ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass du zumindest der Startup-Szene, wenn auch nicht in Österreich oder bei uns, zumindest erhalten bleibst.
0: Genau, aber ja weiß. Also, wir haben ja immer noch Wurzeln hier. Man kann ja ausschließen, möchte ich gar nichts.
1: Auf jeden Fall stehen die Türen immer offen.
0: Ja. Ähm, genau. Und mit diesem traurigen Abschied möchte ich vielleicht doch nochmal ähm, was loswerden für die Kentner Startup Szene, für das, für die Kent, für das Kentner Ökosystem. Ich bin überzeugt, dass Kenten sehr viel Potenzial hat, dass sehr viel passiert. Und dass sehr viel im Startup-Ökosystem umgesetzt werden kann, zugunsten der Startups natürlich. Und ich glaube, dass auch Kärnten da auf einem guten Weg ist. Allerdings glaube ich auch, dass noch so der ein oder andere Konflikt überwunden werden muss, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Denn letzten Endes gehen wir ja alle für die Startups zur Arbeit und nicht für uns selber, natürlich auch für uns selber, aber meine Motivation ist dann doch immer die gewesen, dass, ähm, dass man die Startups hier in, in Kärnten erfolgreich auf dem Markt etablieren kann und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen ähm, ja als Supervision für Kärnten äh, äh, zu Herzen nimmt, dann ist es auch einfacher, gemeinsam zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall, der gemeinsame Weg ist definitiv der richtige und den werden wir hoffentlich auch immer enger und mehr gemeinsam gehen. Ja, lieber Chris, es bleibt uns nur ähm, ganz herzlich Danke zu sagen an dich und dann Danke für deine Arbeit und ja, liebe Zuhörerinnen, wir sind dann damit am Ende der Folge und die nächste Folge ist dann schon ähm, ja vor, vom Jahreswechsel und ähm, da werde ich mir zumindest ähm, bestimmt auch wieder was Spannendes einfallen lassen. Es ist dann ja schon ein Jahr bildlich gesprochen Podcast und ja, ich hoffe, auch wenn es dann nur wenn mit mir alleine vorerst mal weitergeht, ähm, hoffe ich, dass ihr trotzdem gern dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, bis bald. Tschüss, Papa.
0: Ich freue mich auch. Ich glaube, das Projekt ist in guten Händen und Kärnten. Bis bald, bis die Tage.